1: What? Wow.
0: Det hadde nesten 53 år siden David Faraday og Betty Lou Jensen ble drept. Det unge paret var på sin første og siste date da de ble skutt ned av en kaldblodig morder. Dersom dette hadde vært et isolert drap, ville det antagelig ha blitt glemt morgenet. Men fascinasjonen for Zodiac-morderen forsvant aldri. Han fulgte opp med ytterligere tre drap i løpet av ett snaut år. Snart skulle han ta på seg ansvaret for utallige fler. Det er nesten ubegriplig at en så høyprofilert sak har gått uløst i så mange år. Modern satt på ingen måte stille og ventet. Han ropte høylytt om sine gjerninger og både ringte og sendte brev for å dele sitt budskap. På 60- og 70-tallet var ikke kriminaletterforskningen lika avansert som i dag, men selv med moderne teknologi har det vært mulig å komme til bunns i saken. Frykten bland San Francisco's innbyggere har kanske roet sig, men det kollektive minnet om drapene lever videre. Til tross for en etterforskning som har strukket seg over flere ti år, ble det aldri arrestert en eneste gjerningsmann i denne saken. Zodiac har dermed føyet seg inn i en eksklusiv rekke av sangdomsuste drapsmenn som har klart å utmanøvrere etterforskerne. Ikke siden Jack the Ripper hadde verden sett en så utspekulert og kalkulerende drapsmann. Han tok ikke bare glede i drapshandlingene. Han gjorde det hele til en lek der han bestemte reglene. Selv om folk ikke lenger frykter Zodiac-morderen, har han blitt ett kultfenomen, og mange har dedikert livene sine til att løse den komplekse gåten han etterlot. Den dag i dag finner man aktive diskussionsforum, nettsider och YouTube-kanaler dedikert til Zodiac. Engasjementet har spredt sig og stadig blåst liv i saken. Selv om antallet synker for hvert år, mottar politiet stadig nye tips knyttet til drapene. Voksne mennesker ringer in och forteller att de tror att faren deres kanske er Zodiac-morderen. Andre kommer med en opplysning eller teori som de tror er nøkkelen til å løse saken. Sannheten er kanskje at den relativt generiske beskrivelsen av Zodiac kan passe svært mange. En kraftig man i 30-40-årene, kort, men en militæraktig frisyre og tykke hornbriller, kan beskrive relativt mange mennesker. Mange ser kanske gamle bilder av naboen eller ett familiemedlem, och tänker att de ligner på de gamle fantomtegningene av morderen. De mange detaljene og historiene knyttet til saken har til tider gjort det vanskelig å skille virkelighet og fiksjon. Filmen Dirty Harry fremstilte en versjon av Zodiac-morderen men han fremdeles var aktiv i San Francisco. Filmer som Zodiac fra 2007 gir en mer korrekt fremstilling av saken, men også denne bryter med den virkelige historien for å fortelle en engasjerende historie. De som kun kjenner historien gjennom denne filmen vil ofte føle seg overbevist om at Arthur Lee Allen må være drapsmannen selv om det aldri har blitt fullstendig utelukket at han var i Zodiac, er det likevel ingen konkrete bevis som knytter han til drapene. Til tross for at de i løpet av et halvt århundre ikke har lyktes i å finne gjerningsmannen, nekte mange likevel å gi opp. Ettersom teknologien har blitt mer sofistikert, har det blitt gjort nye forsøk på å komme til bunns i saken. Testing av DNA presenterte nye muligheter som etterforskerne ikke hadde tilgjengelig på 1970-tallet. Zodiac drepte uten et åpenbart motiv. I brevene gjorde han det tydelig at han gjorde det, først og fremst for å underholde seg selv. Men det var ikke bare drapene som mordet ham. Brevene og reaksjonene dette skapte var åpenbart en sentral del av opplevelsen. Ideen om en jakt eller et spill var alltid en viktig del av hans filosofi. Han jaktet på mennesker, mens politiet jaktet på ham. Det skilte seg fra det politietterforskerne hadde sett tidligere, dette var en gal, men også briljant person som hadde viet livet sitt till å drepe. Brevene spredte ikke bare frykt blant befolkningen. Dette var også morderens måte å bygge opp sin egen mytologi. Han fick på denne måten spredt sine ideer mens han fremdeles drepte. De fleste serimordere må vente til de er avslørt før de får delt sitt budskap. Vi å skjule sin identitet fikk hans ord en økt betydning. Han brukte gjentagende setninger som den ikoniske «This is the Zodiac speaking», som var med på å etablere en gjenkjendelighet. Denne setningen ville snart spre frykt gjennom hele befolkningen. Ettersom publikum ikke visste hvem som talte, kunne han i praksis være hvem som helst. Dette gjorde att trusselen ikke var rettet mot en enkelt grupp i samfunnet. Zodiac trepte like gjerne mannlige som forelskede videregående elever. Det spilte ikke noen rolle om du var midt i byen eller på ett avsidesliggende sted. Zodiac kunne slå til når som helst. Kryptogrammene skapte ideen om att han var intelligent og bidro til å gjøre ham enda skummlere. Dette var ikke bare en gal mann som ønsket å drepe. Det var en mystikk rundt ham, som man sjelden ser i en typisk drapsmann. Hans opphøyde, nesten religiøse tanker om gjenfødelse og slaver avslørte samtidig et komplekst og forskrudd verden sin. Han hadde til synlig at han seg selv om at drapene hadde en større betydning. Det var nesten ritualistisk. Drapene koblet han sammen med sine offre i all evighet. Han omtalte dem som sine slaver, og mente at de ville tjene ham i paradis. Samtidig var det noe intimt og sensuelt med drapene for Zodiac. Han omtalte det som «bedre enn å være en kvinne», som antydde til nesten sexuell tilfredsstillelse. Dette aspektet er langt fra uvanlige og serimordere. Til tross for dette, involverte aldri drapene noen form for seksuelle overgrep. Kanske var drapshandlingen alene nok til å tilfredsstille ham. Zodiac appellerte kanskje først og fremst til et publikum som trekkes mot mysterier. Han hadde skapt en persona som folk kunne dikte videre på. Morderen avslørte ikke mer enn han måtte, som igen tillåt nye teorier og muligheter. Han var ett enigma, og utfordret både politiet og publikum til å løse gåten. Selv om Zodiac fremstod intelligent, var det også tillgjort mans med av sig selv. Hans brev var fulle av grammatiske feil som avslørte at han kanskje ikke var en høyt utdannet mann. Brian Hartnell kunde bekreftet dette inntrykket. Han beskrev morderens stemme som treg, Omen att han brukade ett enkelt språk. Kanske var det ett mindre värdighetskomplex som drev han till att framstilla sig selv på denna måten. Selv om kriminalvetenskapen ikke var avancerad på denne tiden, tog han likväl flera onödiga risker. Det att skriva till polisen ökade hans chansen för att bli avslörat. Där som han icke hade efterlatt besked på åstadene eller tagit på sig äre i brevena, ville sannsynligvis aldrig drapet bli kopplat till samme gärningsman. Kanskje var det en del av ham som ønsket å bli avslørt? Det var til synlaten et behov for oppmerksomhet som motiverte ham till å fortsette. Han uttryckte et ønske om at befolkningen skulle gå med Zodiac Buttons, som underbygget denne ideen. Han ønsket å gjøre seg selv till ett ikon, som representerte noe mer betydningsfullt for innbyggerne i San Francisco. Koden var komplekse, men likevel mulig å løse för en amatör och hans kone som også gikk igjen i breven hans. Han skrev konsekvent Paradise med en C i stede for en S. Det kunde til tider virke som gjorde dette med vilje, kanskje for å skape et kjennetegn. Andre feil virket likevel som en konsekvens av dålig grammatik. Kryptogrammet avslørte samtidig at morderen kunne være uærlig. Zodiac hadde lovet at løsningen ville avsløre hans identitet, men teksten presenterte ikke annet enn flere av hans forskrudde tanker. Flere trodde likevel at navnet hans kunne være gjemt et sted i brevet. Kryptogrammene gjorde mer enn bare å bygge opp mytologien rundt Zodiac. Dette var en invitasjon til alle hobbydetektiver. Brevene var ikke kun rettet mot politiet. De ble sendt til ulike aviser med instrukser om å publisere dem på forsiden. Zodiac ville ikke at kun politiet skulle fundere på hvem han var. Han inviterte hele verden til å delta i jakten. Utallige mennesker hoppet in i saken og deltok i kappløpet om hvem som først kunne aversløre Zodiac. I realiteten ville det ikke nok være vanskelig for andre enn politi å løse saken. Avisene var selektive med vad de publiserte og holdt ofte tilbake sensitiv information. Samtidig fant morderen det underholdende og i jakt av politiet deres desperate Han kom stadig med ertene kommentarer og førte en poengsum som han inkluderte i brevene. För vart drap gav han sig själv ett nytt poäng, mens poliet ble stående på noll. I hans siste brev var han uppe i 37 poäng. Politiet var usikker på om dette var et reelt tall, men kunne heller ikke utelukke at han hadde fortsatt å drepe. Til tross for den massive oppmerksomheten rundt saken, dukket opp flere spørsmål enn svar. Dersom Zodiac hadde begynt å drepe utenfor San Francisco, og samtidig endret fremgangsmåte, ville det være umulig å holde styr på antall ofre. Ettersom han slutte å ta æren for spesifikke drap, visste ikke politiet lenger hva de skulle tro. De håpet att han hadde sluttet å drepe, og at han kun moret sig med å av andres drap, men det var umulig å bekrefte. Zodiac var bare offisielt knyttet til fem drap, men dette kunne i teorien bare være en brøkdel av hans totale offre.
1: Zodiac deak inne om ikke och ha drept Sherry Joe Bates i Riverside för han lev konfrontert med denna anklagen. Öske han och hållde dette drappersjor. Hade han kanske eteller bevis på avstede och friktt att dette kunna avslöre han? Eller var det ett av drapene han simpelt han besämte sig för å ta är enför. De mange utkäte element i saken har let tillännelöse spekulationer, Zodiac har blitt nevnt i sammenheng med drap over hele USA, och selv utenfor landets grenser. Han ble till och med mistenkt for å være det sangdomshuste monsteret fra Firenze, som følger av en lignende fremgangsmåte. Andre teorier forsøkte och koble han til Manson-familien, som også var aktiv i Kalifornien da Zodiac binte och drepe. Utallige teorier dukket opp. Noen hevdet at Zodiac var en velstående forretningsmann. Andre hevdet at det hele var en del av et større satanistisk ritual. Mordene ble tegnet opp på kart, og folk lette etter et mønster. Kunne drapene forme et pentagram? Tegnet de kanskje Zodiacs eget symbol? Kunne man kanskje bruke dette til å forutse hvor morderen ville slå til neste gang? Zodiaks flirting med att efterläta hint och ledtrådar gjorde att efterforskaren lette etter en större sammanhang i alla hans besvär. Genom årenes löp har det också dykt upp historier om män som angivligen har tillstått att vara zodiac på dödsleje. Andre har stått fram med otroliga historier om varför de är överbevist om att deras far eller bestefar var morderen. Felles för dessa historierna att det är lite eller minimalt med faktiske bevis. Utalige missstänkte blir checkket op och där etter friskjnd i llöpe av kort tid. Årevis etter att Zodiac till synellöna hade pensionert sig, ble det spekuler i om han snart ville dreppe igen. Särligvis offenne var unge par på avsiddeliggna steder ble det foreslåt att dette kunne være zodioxidåndverket disse teoriene kommer sjelden lenger än nettdiskusjonsforumene. Mange av disse entusiastene innrømmet at det er lite trolig at de noen gang vil løse mysteriet. De trekker likevel frem signaleffekten av å holde Zodiac-drapene relevante. Det er kanskje på denne måten man har lykkes i å holde saken i medias søkelys- Dersom ikke disse grupperne hade eksistert, ville Zodiac kanskje ha blitt glemt för mange år siden. For de etterlatte har dette vært en påminnelse om att deres kjære ikke er glemt, selv om morderen aldri har fått straffen han fortjente. Arthur Lee Allen har forblitt en av de mest omdiskuterte figurerna i saken. Va på Robert Graysmithschildldringer fremstår han openbart som en av de hoved missstäkte. Likevel har manåge ækt på dette som ett vilspur. Som vi diskutererte i forjepis episode är det långt fra skrevet i Stein at Arthur Lee Allen var murderen. Mge av bevisne är lite mer enn en indier. En militär bakgrund, en skrivemaskin av samme type murderen brukte och ett Zodiac armbondsur blev brukt för att göra han till en aktuell kandidat. Till tros för dette var det ingenting som kobblet han direkte till nogon av åstädne. Michael McGo identificade Allen over 20 år senare men osså dennna detaljen är omdiskuert. Likevel har Graysmith mer eller mindre bestemt sig för att Arthur må være gjerningsmannen. Han skrev en hel bok som forsøkte å underbygge denne teorien. Graysmith blev av mange anerkjent som en av de störste ekspertene på Zodiac-trapene. Han har dermed endt opp med å farge oppfatningen til mange som fulgte saken tett. Selv politiet endte opp med å bruke hans første bok som en kilde i etterforskningen. Arthur Lee Allen var ingen helgen. Han var en dømt, pedofil overgrepsmann med en gromsette fortid. Men om han virkelig var Zodiac-morderen forblir en av historiens mange ubesvarte mysterier. Tidlig på 2000 tallet hade DNA-bevis vis sig som ett överdellig verktej för politi ochså i äldre trapsakcker. The Green River Killer Gary Ridgegway ble identiert i 2001, 20 år etter att han bynte och reppe. Denne arrestationen ga nyt till etterforskana. Det var riktig nog openbare utförringer i denne saken. Bevismaterialet hade aldrig blitt behandlet med hänsyn till slike DNA-prover. Mange av bevisen var därför i svärt dålig författning. Nå av det höll på att gå i upplösning och mycket hade till och med försvunnit från lagret. Detta gjorde det svårt utforderande att komma till bunts i saken. Interne konflikter i polisen påvirket också processen och ledet till flera försinkelser. Det var brevene fra Zodiac som var deres beste mulighet till att finne gjenværende DNA. Tre av brevene ble undersøkt, uten at de gjorde noen lovende funn. Det dukket snart opp tre nye brev som ble undersøkt och bekreftet å være originaler fra Zodiac. Här fant de små mengder DNA som tilåt videre testing. DNA'et ble sammenlignet med Arthur Lee Allen, så väl som to andre män som ble sett på som potensielle kandidater. Da resultatet kom in var det en umiddelbar skuffelse. Ingen av disse mennene var en match med DNA'et funnet på brevet. At de ikke fant Arthur Lee Allens DNA på brevet, var kanskje den største oppdagelsen. Dersom det virkelig var Zodiacs DNA de hade oppdaget, kunde dette bety att Arthur ikke hade varit involvert i drapandet. Hela processen blev fulkt av ett TV-team och testerna fick därför mycket kritik. Det hele blev vurdert som ett desperat försök på att få seertall. DNA som blev uppdagat på brevet var ikke tillräckligt till att konstruera en komplett DNA-profil. Det var därför ikke mulig å bruke dette till att gjøre ett större sök etter en gjerningsmann. Funnet ga dem nok information till å utelukke de tre mistenkte, men mysteriet om Zodiacs identitet var fremdeles viåpent. Alle var likevel ikke tilfredsstilt av resultatene. Det var tross alt ingen garanti för att det var Zodiac som hadde slikket på flymerkene. Etterforskningen ble likevel stanset før ytterligere tester kunne bli utført. DNA-testing var fremdeles kostbart og tidkrevende på denne tiden, og det ble bestemt at politiet heller skulle prioritere aktive etterforskninger. Etterforskerne ville likevel ikke gi seg. De var overbevist om at det fremdeles var mer materiale som kunne testes, og at dette kunne lede til definitive svar. De føte att de var like ve et stort igennan brud de det tvunget till og i sig. De interne strina i politiet gjorde att äterforskningen, heller ikke denne gangen brakte med seg resultater. Dette visste seg som nok ett anklimas i den alle rede saken. Mangelen på svar sansset like väl ikke ho etterforskane. De fortsatte att plöja igenom det tillgängliga markede i hopp om att finne något som hade blivit översett. Sälda det kom tillbud om privatfinansiering var polisen avvisande till att testa det resterande bevismaterialet. Till trots för mycket motgång nektet folk att ge upp hoppet om att saken en dag ville bli löst. I tilllägg till the Green River Killer hade osså BTK blit avsllöt som fölge av moderne teknologi och dette styrkettron på att osså Zodiac det kunde bli identificert. Da var Lehowpolitia i 2018 annononrade att de ville teste allt materialet, Sente det begeistering genom hela miljöve. Det har det ikke blitt rapportert om nya fun i saken. Mange hade håpet att det siste olösta kryptogrammet kunde tillbygga ny insikt i mördarens hode. Innehållet presenterade likeväl ikke noe av særlig verdi. Det var i hvert fall ingenting i denne beskjeden som hintet om morderens identitet. Med dette dödde kanske också håpet om att noonsinne identifiere mördaren. Orsaken till att han gick fri är komplex och sammansatt. Det skyldes dels morderens evne til å ikke etterlate fellende bevis. Selv om han etterlo to øynevittner i Michael McGough og Brian Hartnell, var ingen av dem i stand til å identifisere han i etterkant av drapene. Zodiac var enten veldig smart eller veldig heldig i sine valg av åsteder. Drapene fant sted på områder som var delt mellom to eller flere politidistrikt, Dermed ble det en komplisert prosess å gjennomføre etterforskningene. Dette viste seg også i usikkerheten rundt mange av drapene som Zodiac ble mistenkt for. Selv om han skrøt av 37 offre, var ikke politiet i stand til å knytte mer enn fem drap direkte til morderen. Politiet har også blitt bombardert med informasjon gjennom årenes løp. De har måste sortera genom brev från mördaren, men också utallige imitationer. Folk ringte in och fortalte att de var mördaren. Andre sendte brev som var vanskelig å skille fra originalen. At brevene hadde vært på trykk i avisene gjorde det enkelt for folk å lage kopier som fremsto autentiske ved første øyekast. Så, vem var egentlig The Zodiac Killer? Det ultimate mysteriet vedvarer til denne dag. Det er umulig å vite om morderen fremdeles er der ute. Mange tviholder like fullt på håpet om at han vil bli avslørt og at sannheten en dag skal komme frem. Ingen vet om det var en enkelt morder som sto bak alle drapene, eller om Zodiac tok æren for drapene. Ekspertene forsøkte å forstå han basert på brevene og kommunikasjonen med pressen. Det blev foreslått at han måtte være en einstøying med narsisistiske tendenser. Han ville føle sig mektig og ikke minst smartere enn alle andre. Zodiac uttrykte samtidig en frustrasjon over måten verden hade behandlet ham. han. Han såg en urettferdighet i verden som kanskje var kilden til hans raseri bar han på undertrykte homofile følelser. Andre mente at hans besettelse med å utslette en skolebuss spilte på at morderen var pedofil. Var drapene kanske et substitutt for sex? En måte å få utløp for hans ubehandlede følelser? Uavhengig av vad som motiverte han til å drepe, var det åpenbart at han søkte oppmerksomhet, respekt og anerkjennelse og hans var utvilsomt vellykket. Han skapte og formet selv Zodiac-fenomenet gjennom sine mange brev. Han orkestrerte sin egen mediedekning og dikterte hvordan han ble omtalt av pressen. Der mange seriemordere blir døpt av mediene, skapte Zodiac sin egen personer med en egen mytologi. Fortellingen om Zodiac vil leve videre i evigheten.